1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver face à Mathieu Boccoté en direct jusqu'à 21h. Bonsoir cher Mathieu. Bonsoir. En face de vous, Arthur de Vatrigan, directeur de la rédaction de l'Incorrect. Bonsoir. Bonsoir et on va rappeler hein, le la une de ce mois-ci de l'Incorrect, école, le désastre, comment la gauche a décérébré nos gosses. Allez, dans un instant, le sommaire de l'émission, mais avant le rappel des titres et c'est avec vous Isabelle Pigoulot.
2: L'heure est à l'unité au Royaume-Uni. En fin d'après-midi, le prince William et son frère Harry se sont recueillis devant un parterre de fleurs près des grilles du château de Windsor. Les deux frères, réputés en froid depuis quelques années, étaient accompagnés de leurs épouses respectives, Kate et Meghan. Une première apparition publique des deux couples depuis mars 2020. Un homme en garde à vue soupçonné de viol à l'hôpital de Nanterre. Le suspect est un SDF congolais de 27 ans. Les faits remontent à la matinée du 27 juillet. Deux femmes âgées de 68 et 77 ans ont été violées à 30 minutes d'intervalle. Deux jours plus tard, une fillette de 12 ans a aussi été violée dans un autre quartier de la ville. Dans le Cher à Tours, un homme de 35 ans s'est noyé après un refus d'obtempérer. La nuit dernière, des policiers se sont lancés à sa poursuite alors qu'il venait de griller un feu rouge et rouler à vive allure. Dans sa fuite, le conducteur percute un arbre, descend de son véhicule et se jette dans la rivière avant d'être retrouvé mort. Des prélèvements toxicologiques seront réalisés lundi lors de son autopsie. Septième journée de Ligue 1, demain, Nice affronte Ajaccio, mais la rencontre se fera sans supporters niçois. Un arrêté du ministère de l'Intérieur interdit leur déplacement en Corse après les débordements de jeudi à l'Alliance Riviera lors du match Nice-Cologne, où 32 personnes ont été blessées dans l'enceinte du stade.
1: Passa à vos côté Au sommaire ce soir, la mort d'Elisabeth II et les larmes des Britanniques. Mais pas seulement une tristesse qui a touché le monde entier alors qu'incarnait la reine pour susciter aujourd'hui tant d'émotions. L'analyse de Mathieu, Boc-Côté à suivre. De la politique également ce soir avec l'avenir de la droite, jadis pilier du paysage politique français. Aujourd'hui, elle se cherche. Les Républicains qui vont élire prochainement leur président peuvent-ils encore peser Avec quel cap On en parle dans un instant. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, votre invité Mathieu. Ce soir, vous recevez Jean-Thomas Le Sueur, directeur général de l'Institut Thomas More. Avec lui, vous reviendrez sur le Conseil national de la refondation voulu par Emmanuel Macron. De quoi est-il le symbole Au programme également, la tentation autoritaire d'un certain écologisme. Passe à côtés, c'est parti. Vous pouvez réagir avec le hashtag face à Boc Côté et pour commencer le sujet est incontournable, Elisabeth II n'est plus et le monde est en deuil, plusieurs confessent leur tristesse mais comment expliquer justement cette tristesse qui va bien au-delà du Royaume-Uni, comment expliquer l'attachement de millions d'hommes et de femmes qui n'étaient pas ces sujets et qui pourtant Mathieu avait une franche affection pour elle.
0: Oui, c'est assez étonnant, en fait. Je pense qu'il faut d'abord reconnaître, et ce n'est pas faire euh, manquer, je dirais, de respect dans les circonstances, euh, évidemment, à la reine euh, qui n'est plus, on est évidemment au cœur d'un événement médiatique mondial, c'est-à-dire le, bah, mondia, le système médiatique mondial sait produire des événements comme cela, là s'en empare et produit sur le mode spectaculaire des émotions que tous doivent exprimer publiquement pour participer à ce moment précieux, c'est-à-dire nous pleurons tous ensemble une figure qu'on avait appris à aimer. Et je pense qu'on doit garder ça à l'esprit, c'est ainsi que se construit l'esprit public aujourd'hui. Mais une fois qu'on a pris la peine de le noter, parce que je crois que c'est une précision de, de méthode importante, ce qui frappe, c'est si, si on cherche à comprendre la nature de cette tristesse que tous confessent. S'agit-il d'une tristesse effondrée S'agit-il d'une tristesse sur le mode « on aurait voulu qu'elle ne quitte jamais » j'ai plutôt l'impression que si on cherche à nommer, à nommer cette tristesse, c'est une tristesse qui porte le nom de mélancolie, finalement. Okay. C'est-à-dire une forme de mélancolie à travers la figure de la reine. Pourquoi Parce qu'elle était devenue le symbole d'une part de nous-mêmes que nous ne parvenons plus à retrouver. C'est-à-dire, finalement, un écho de la vieille Europe, un écho d'un monde qui n'est plus, qui survit sur le mode du vestige ou du folklore, un monde qui n'est plus... Que nous euh, dans lequel nous ne voulons probablement pas revivre aujourd'hui, mais qui portait une part de, de vérité, une part d'une réalité qui, qui manque manifestement au moderne que nous sommes. Et on peut le voir même quand on regarde la, la couronne britannique et ces dernières années, le contraste entre d'un côté, plusieurs l'ont noté, je crois qu'il faut le redire, la reine qui était une figure de sobriété, qui était une figure de retenue, qui se grandissait en se soumettant à l'institution qu'elle incarnait, c'est-à-dire... On était tout dans le contraire de cette espèce d'individualisme exacerbé et pivardé, cette espèce d'individualisme extrême qu qui, qui fait qu'on est dans la quête du moi-je, moi-je, moi-je. On creuse toujours au fond de soi-même pour découvrir sa vérité intérieure, pour découvrir à la fin qu'il n'y a pas grand chose. Et bien là, on était devant quelqu'un qui, par se plongeant dans une culture assumant sous le signe, du, sous le mode du sacerdoce, davantage que de l'engagement enthousiaste, la fonction qui était la sienne, a trouvé à se grandir, et par effet de contraste, je le dis, avec d'un côté, on s'appelle Lady Di, mais aussi Meghan Markle aujourd'hui, donc les, le côté star system, cest d'un côté, on a la monarchie, on pourrait dire à l'ancienne, l'ancien régime qui était personnifié en Élisabeth II, et de l'autre côté, ceux qui n'en retiennent, ceux qui ne sont attirés, que par l'univers, appelons ça la monarchie, comme cadre pour permettre au régime des paillettes de se, de se déployer encore plus. Et elle incarnait cette, ce contraste, elle incarnait cette sobriété, elle incarnait l'institution, elle incarnait aussi, j'y reviendrai, la permanence, la continuité, l'histoire, la tradition, euh, toute une série de choses qui manquent au moderne. Alors on pourrait dire que Elizabeth II n'était pas moderne, la monarchie britannique n'est pas moderne, et peut-être est-ce pour cela qu'elle
1: est appréciée un paradoxe qui fait euh, sa force, finalement, à, à l'arène. Qu'est-ce que vous entendez par là Alors, il y a quelque chose d'assez fascinant, c'est-à-dire la modernité, la démocratie,
0: tout l'univers qui est le nôtre, on y vit spontanément, c'est le langage que nous parlons naturellement. Mais c'est un langage qui, globalement, a substitué, par exemple, aux mœurs, à la tradition, à l'histoire, à la culture, mais il a substitué le droit, le règlement, le processus. Et il suffit de penser à la représentation politique dans la modernité, on a, c'est presque la figure de l'Assemblée, l'Assemblée impersonnelle, l'Assemblée insaisissable, l'Assemblée qui n'a pas de visage, l'Assemblée indéterminée. Alors qu'on veut la représentation, mais c'est toujours très abstrait, c'est toujours très abstrait. Si on se tourne vers la monarchie britannique, la représentation, elle était incarnée en un visage, en une famille, en une tradition... Et cette continuité-là faisait, puis tous l'ont dit, ça fait partie de l'actualité ces jours-ci, que même lorsque la nation est fracturée, même lorsqu'elle est divisée, elle trouvait un point de rassemblement, elle trouvait à se rassembler autour d'un visage qui savait unir les hommes et les femmes au-delà de leur division. Pourquoi? Parce qu'ils ne dépendaient justement, justement pas de l'élection et des clivages politiques qui traversent le pays. On a souvent noté, soit dit en passant, que la reine était discrète, qu'elle n'était pas engagée politiquement pour mmh. une cause ou pour une autre. C'est évidemment la condition pour assumer ce rôle de rassemblement. Parce que si la reine devient ardemment pro-Brexit euh, ou anti-Brexit, si elle devient très libérale ou très sociale, eh bien, dès lors, elle n'est plus figure de rassemblement. Donc, elle était conservatrice d'une forme d'une part de l'identité britannique. Et j'y reviens, les modernes sont des, dire, des excités absolus. Ils sont toujours dans la déconstruction de toute chose. Et plus on déconstruit, plus on déconstruit, on finit par détruire. Et quand on arrive... Au terme de la destruction, on est dans une espèce de vide. Et nos sociétés font l'expérience du vide symbolique, d'une forme de néant métaphysique. Nos sociétés font l'expérience de ce vide et ne savent plus, sont désespérément à la recherche de stabilité mais ne la trouvent pas. Et bien, encore une fois, effet de contraste, retour chez les Britanniques, les... la Grande-Bretagne est une nation non révolutionnaire. Sauf, le... en fait, la révolution qu'ils ont connue, c'était pour restaurer la tradition. C'est une nation non révolutionnaire, c'est une nation qui a gagné ses libertés non pas en faisant table rase, non pas en recommençant à zéro, mais en... Je voudrais les ajoutant au fil de l'histoire, en les traduisant dans le langage de la tradition. Et on peut citer Edmund Burke, qui est assez intéressant en la matière. Edmund Burke, le, le grand figure de la critique de la Révolution française en Grande-Bretagne, et qui disait « Les droits de l'homme, je ne crois pas à ça, moi. »« Ce à quoi je crois, ce sont les droits des Anglais. » Ce n'est pas parce qu'il voulait réserver aux Anglais les droits. C'est qu'il disait que les, les libertés conquises, les libertés gagnées, on les additionnait à partir d'une tradition particulière et que l'homme n'était pas désincarné, il était d'un lieu, d'un pays, d'une tradition et c'est ce qui lui permettait à la fin d'être libre. Dernière réflexion là-dessus, on est dans un une figure de verticalité, dans la société de l'horizontalité absolue, où tout se vaut, où, euh, pour reprendre la formule autrefois utilisée par euh, Finkelkraut pour s'en moquer, il disait « une paire de bottes vaut Shakespeare hein, ». Il critiquait ça dans son livre « à La défaite de la, pen la, défaite de la pensée ». On peut dire qu'aujourd'hui, on est dans la société du tout se vaut, et cette verticalité est une vertica verticalité recherchée. On est toujours à la recherche de l'homme providentiel, on est toujours à la, à la recherche du moment d'exception qui va nous délivrer de l'ordinaire des jours, et encore une fois, hein, le jeu de contraste compte, on se tourne vers la Grande-Bretagne et certains y voient finalement la trace de ce qu'ils ne retrouvent plus dans le monde moderne.
1: Et c'est vrai particulièrement en France, Mathieu
0: ben je, je crois, on va le dire, dans le rapport à la, aux institutions. La France n'aime rien tant depuis quelques années que se nommer République. Alors, la République est un régime, et c'est un bon régime globalement, euh, mais c'est un régime qu'on trouve un peu partout. Mais la France peine à se nommer France et elle aime dire République, République, République. Eh qu'est-ce qu'on donc il y a une forme de dissociation quelquefois entre la République et la France presque comme si on jouait l'une contre l'autre c'en est étrange dans le langage public chez les Britanniques. Le régime et la nation étaient incarnés, réconciliés à travers la figure du, du roi, de la reine. Et de ce point de vue, nous, les Britanniques évitent le problème de la désincarnation. Alors quand on pense à tout cela, sans s'enthousiasmer par la monarchie nécessairement, on comprend la mélancolie de plusieurs de nos contemporains devant cet événement planétaire.
1: Alors Arthur, euh, on l'a vu hein, après l'annonce de la mort de la reine dans le monde entier, les une à l'effigie d'Elisabeth II, des centaines d'heures de direct hein, sur les chaînes de télévision. Qu'est-ce que révèle le, ce traitement médiatique et la quasi-unanimité des réactions en
3: France, Arthur C'est vrai que c'est assez étonnant. On a vu une grande, très grande partie du monde occidental et de la France qui, depuis quelques jours, s'est arrêtée de parler de son actualité. Et même le jour de la mort d'Elisabeth II, on avait le sentiment que la France et d'autres pays occidentaux se mettaient à respirer au rythme de cette vieille dame de 96 ans qui est aux portes de la mort. Il y a quelque chose de très rare et, elle a, et en même temps de merveilleux qui, parce que ça échappe complètement au domaine de la c'est la raison froide. Et on, on, on retrouvait l'imaginaire et le sentiment, et qui nous rappelle, parce qu'on a tendance à l'oublier, que l'imaginaire et le sentiment euh, sont euh, des caractères indispensables à la vraie et grande politique. Euh, évidemment, ça nous rappelle euh, ce que doit être la légitimité, le pouvoir, l'autorité. Alors dans ces réactions, il y a évidemment l'admiration pour cette grande dame. Hein, et on lit on, on la biographie, on l'entend en depuis 3-4 jours, l'arrivée sur le trône quand le Premier ministre est Churchill en France, le président c'était Oriol. Euh, elle a connu cette pape et dit président français, ça, ça, ça donne le vertige. Euh, mais il y a aussi, je pense, en France en tout cas, ce euh, désir de retrouver quelque chose que euh, nous avons perdu, qu'on pourrait appeler l'unité, je pense. Et, et le problème, c'est que ça renvoie à nos problèmes. Euh, depuis que la France a coupé la tête de son roi, elle cherche un tuteur de substitution. Et la Ve République a même institutionnalisé ça, parce que le principe, c'est la rencontre d'un homme, de rencontre royale d'un homme et d'un du peuple, et du, et peuple. Et donc, ça laisse entendre, évidemment, qu'un homme providentiel viendrait se son nez tous les 5 ans, tous les 7 ans. Et le rêve d'un homme providentiel, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie qu'un pays est en crise. Quand on est en crise, on veut un homme providentiel. Et cette crise de la démocratie en France s'accompagne d'un irrespect profond pour les élites et pour la politique. Et justement, ce qu'on voit en Angleterre, c'est que, la, à l'opposé, la, la monarchie porte le sceau de, euh, de l'éternel, l'immémorial est ce que rappelait Mathieu, dans la permanence, c'est ça. C'est-à-dire c'est la, la stabilité, la permanence et euh, la continuité du temps qui fait que justement, on n'a pas besoin d'un homme providentiel qui, en plus, est par essence révolutionnaire. Et ce qu'on peut rappeler aussi, c'est qu'un monarchie ce qui dit monarchie dit souverain, qui dit souverain dit non-élection. Un souverain, c'est le souverain de tous. L'élection, on est élu par quelques-uns ou par une majorité. Et donc, on est le, le, le chef d'une partie de la population. Et ce qui ressort de cette disparition, quand on écoute justement tous, nos, tous les Anglais, c'est qu'on a l'impression de, de, qu'ils sont en deuil d'un de, parent, d'une mère ou d'une grand-mère. Et ça rappelle aussi peut-être ce que c'est, cette monarchie-là. C'est euh, comme si c'était une famille. justement, ça révèle que la, la, la famille comme la monarchie, on ne la choisit pas. Euh, on, est, on est dedans euh, et elle est là le temps d'une vie entière. Donc, d'un point de vue français, ce qui est assez amusant, intéressant et angoissant, c'est que ça met le doigt sur une ambiguïté euh, qui n'est jamais résolue. C'est, vous savez, ce fond monarchique euh, du peuple français qui est couplé à ces pulsions républicano-démocrates, comme si on admirait ce qu'on avait plus ou ce qu'on avait décapité.
1: Et ce sera donc désormais son fils, Charles III, qui lui succède. Et on imagine, messieurs, vous scruterez attentivement ses premiers pas. On va parler politique à présent, plus précisément de la droite française. La course à la présidence des Républicains sera d'abord et avant tout une course interne. Et une question simple de quelle manière ce parti peut-il survivre dans une configuration politique où il n'est plus dominant Eh bien, c'est cette question que vous souhaitez explorer, Mathieu, dans votre oui. deuxième édito.
0: Ah oui, parce que la question de l'élection interne chez les Républicains est davantage qu'une élection interne en fait. Il s'agit de l'avenir d'une famille politique sur laquelle reposait à l'origine la Ve République. Et ça, on l'oublie. Mais c'est la famille porteuse et qui se réclame encore de son fondateur au point d'en faire une doctrine, le gaullisme. Et qu'est-ce qu'on voit, et ça c'est une chose qu'on oublie souvent, c'est que les partis n'existent que dans des systèmes de partis. Alors il y avait, c'était la figure hégémonique, ensuite il y a eu cette espèce d'alternance qui était consacrée, reconnue, entre la droite gaulliste et ceux qui travaillaient avec elle donc le, le grand axe RPR-UDF et de l'autre côté le parti socialiste allié au communiste et c'était l'axe de l'alternance et c'est ce système qui s'est désintégré depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui c'est que les nouveaux partis donc d'un côté il y a la gauche radicale qui émerge de l'autre côté il y a le RN et de l'autre côté il y a l'extrême centre radicalisé on pourrait dire à la blague en pensant au macronisme et à ce qu'il agrège qu'est-ce qu'on voit à travers ça c'est que les anciens partis qui survivaient sont en état de décomposition et risquent tout simplement la disparition. Alors là, la question c'est comment survivre quand, quand les républicains se posent est-ce qu'ils peuvent encore contribuer ou deviendront-ils un nouveau CNIP alors, il y a trois candidats, on le sait, mais ça ne veut pas dire qu'il y a trois lignes. Je dirais qu'il y a trois candidats et deux lignes. Il y a d'un côté, Eric Ciotti, c'est le candidat militant qui incarne le RPR vintage, le RPR traditionnel, le RPR classique, identitaire, sécuritaire, bonapartiste, qui annonce dès maintenant d'ailleurs qu'il veut mettre le parti au service de son homme providentiel à lui, Laurent Wauquiez. Donc c'est une ligne qu'on dit très droitière ou trop droitière. On entend souvent ça, on verra qui, dit de telle, qui lance de telles formules. Aurélien Pradier, donc le candidat, lui, du, euh, qui incarne l'espèce de, de gauche dans la droite, c'est-à-dire toujours un souci de modernisation, qui veut se détacher explicitement des questions identitaires et des questions sécuritaires, il n'en veut plus, il veut s'en détacher, l'avenir n'est pas là. Et euh, ben, Bruno Retailleau, qui est l'homme de l'institution, qui par ailleurs a une ligne sur le plan idéologique qui est assez proche de celle de Ciotti. Pas la même tonalité, pas la même petite musique, mais la ligne de fond est assez semblable. Mais là, ce n'est plus le candidat des militants, c'est le candidat des institutions, qui par ailleurs est capable de parler aux militants, n'en doutons pas. Donc, trois, euh, trois personnes, deux lignes et une angoisse. Est-ce que le parti va survivre? Je pense
1: une angoisse... Au fond, de chacun, chacun d'entre eux se dit « peut-être c'est foutu, peut-être c'est terminé ». Sur la question de la ligne, justement, Mathieu, alors certains parlent du droit décomplexé, d'autres d'une ligne très ou trop droitière, d'autres enfin d'une droite sociale. Alors à quelle position réfèrent ces étiquettes euh, Très,
0: trop euh, très droitière, trop droitière, quand j'entends ça, je deviens fou. Parce que ce sont des termes qui disent que finalement, c'est la gauche qui décide. Comment on peut être très, trop à droite? Trop à droite par rapport à quoi? mais Par rapport au centre et par rapport à la gauche qui décide ce qu'est le centre. Et il y a quelque chose dans ce vocabulaire très droitière. C'est une espèce de vocabulaire qui sert simplement à marquer quelqu'un disant « Tu deviens dangereux, un pas de plus et tu quittes le périmètre de la respectabilité ». Donc, il y a cet élément-là. Ensuite, on devrait plutôt penser de manière thématique. Je pense que les grands thèmes qui marquent la droite aujourd'hui sur le fond euh, de manière fondamentale, c'est l'identitaire, c'est-à-dire y aura-t-il encore un peuple français demain, ou est-ce que la France deviendra un territoire anonyme peuplé par différentes communautés, mais détaché de son peuple historique C'est ça la question identitaire, c'est est-ce qu'il y aura encore un peuple français au-delà d'un territoire sur la carte qui se nomme France la question, le, le régalien, dans toutes ses dimensions, ça c'est fondamental, c'est-à-dire c'est la possibilité, c'est l'exercice de la souveraineté, mais c'est plus simplement comme autrefois une armée puissante, c'est la question de la souveraineté se pose aujourd'hui avec la multiplication des territoires qui se dérobent sur le territoire même du pays euh, euh, aux mœurs françaises et à la sécurité française. Il y a une autre dimension qu'on devrait rappeler qui est la dimension plus libérale de la droite et qui me semble très pertinente aujourd'hui, mais étrangement oubliée. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'on le voit par exemple, et on en parlera avec Jean-Thomas Le Sueur, il y a une tentation autoritaire dans l'écologisme aujourd'hui. Et plus largement, quand on pense aux questions sociétales dont on parle beaucoup, quand on dit qu'on doit rééduquer les enfants pour déconstruire chez eux, dès, la, dès 3 ans, dès 4 ans, dès 5 ans, les stéréotypes de genre, autrement dit déconstruire le masculin, le féminin, lorsqu'on veut mettre l'État au service d'une entreprise de rééducation, collective, de rééducation des mœurs. Il y a quelque chose d'inquiétant à travers tout ça. Est-ce que, est en... est que la droite est encore capable de se porter à la défense justement des libertés Est-ce qu'elle est capable de se porter à la défense des libertés Ils ont besoin de critiquer l'étatisme, de critiquer le planisme, de critiquer l'État qui veut rééduquer, de critiquer l'État thérapeute. Ça, c'est un domaine un peu oublié par la droite qu'il est
1: nécessaire de réinvestir. Alors, il nous 4 minutes avant la pause, justement, on va en profiter pour cette question, Mathieu. Est-ce qu'en Occident, la droite, elle connaît la même euh, évolution
0: Alors, si on regarde un peu partout, je résumerai pour euh, laisser de son temps, Arthur, mais je, je résumerai d'une manière. Il y a un travail intéressant qui se mène dans le monde anglo-saxon en ce moment autour d'un intellectuel israélien qui s'appelle Yoram Azoni. Yoram Azoni, qui par ailleurs a beaucoup d'écho dans le monde britannique, bon, donc chez les Américains, chez les, chez les Britanniques, et il a forgé un concept qui existait déjà chez plusieurs, on l'avait probablement tous déjà utilisé, mais lui en fait une doctrine officiellement, il appelle ça le national-conservatisme. Quand il parle de national-conservatisme, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'à cause de la guerre froide, la droite a été trop longtemps, elle était sur le mode, on pourrait dire, en fait, le post-guerre froide, elle était sur le mode de la gestion néolibérale. Elle était dans le culte du marché. Elle était. Elle se voulait plus progressiste que la gauche, mais au nom de l'individualisme et du marché. Et ce que nous dit Euramazonie, de manière intéressante, puis il y a tout un courant intellectuel qui vient avec lui autour de ça, c'est dit la, la figure de la nation est la catégorie centrale autour de laquelle doit se reconstruire la pensée conservatrice parce que le monde s'écrit sous le signe de la vraie diversité, la diversité des peuples, des nations, des civilisations, des cultures, des religions et quand on dit le peuple, ben le peuple prend toujours un visage concret, un visage particulier. Il y a des traditions, une identité, une culture. Et ce qu'il appelle le national-conservatisme, c'est une doctrine qui restaure la verticalité, on en parlait, qui restaure la souveraineté, qui restaure une conception dense et riche de l'identité. Puis dernière réflexion par rapport à ça, on voit, souvent la droite se dit, bon, on va être assez libéral, on va être bon joueur, tout ça. On regarde aujourd'hui M. Mélenchon, hein, dans son discours, où il dit, euh, il y a le « nous » ou les fascistes. Il y a une violence dans un tel propos. Fasciser l'adversaire, on n'est pas loin de le nazifier. Lorsqu'il a dit aujourd'hui aujourd que aujourd hier, la droite a préféré Hitler au Front Populaire et aujourd'hui, elle préfère Le Pen à Mélenchon. Il vient d'hitlériser par effet de comparaison historique Marine Le Pen. On peut penser tout ce qu'on veut de Marine Le Pen, mais l'hitlériser, c'est franchement imbécile. C'est absurde, c'est grotesque, c'est grossier et c'est inculte. On peut critiquer très sévèrement Mme Le Pen sans verser là-dedans. Alors qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'on se retrouve devant une gauche qui n'est pas dans un esprit de débat, mais qui est dans un esprit de combat et d'effacement de son adversaire, comme s'il s'agissait d'un résidu à liquider. De quelle doctrine la droite a-t-elle besoin pour ne pas simplement gérer sa propre décomposition Quelquefois, on a l'impression que la droite se demande. Demande simplement, pourriez-vous nous laisser mourir tranquillement sans nous humilier peut être être sur le mode de la contre-offensive eh dans, dans le monde aujourd'hui, à l'international, on trouve des penseurs qui cherchent à redonner un logiciel offensif à la droite. Arthur, une
1: renaissance des républicains, c'est possible selon vous
3: Alors, Le parti républicain n'est pas encore mort. 60 députés, 3 présidents de région... Tenter qu'on considère Xavier Bertrand et Valérie Pécresse comme de droite, et un enracinement fort dans les territoires. Mais bon, l'honnêteté nous conduit à dire qu'ils ont plus leur place en soins palliatifs qu'en salle de réveil ou en centre de rééducation, en service de rééducation. Et ce qui est à première vue d'autant plus étonnant, parce que comme l'a rappelé l'étude de Fondapol qui est sortie il y a quelques jours, la France serait de plus en plus à droite. Donc il y a plusieurs explications, évidemment. La première, elle est politique, c'est les LR ou avant l'UMP reposés sur une alliance de courant on pourrait résumer rapidement, de des libéraux conservateurs. Sauf qu'en 2017, il y a Emmanuel Macron qui a, qui a débarqué, qui a montré qu'une offre prétendument politique, prétendument libérale, pouvait gagner toute seule. Donc ringardisant de fait le parti hybride qui était les LR ou l'UMP. La deuxième raison c'est évidemment le passif assez lourd des LR, ils ont été au pouvoir, ils ont trahi leurs électeurs et leurs électeurs ne leur pardonnent pas. Euh, la troisième raison c'est que depuis que 200 ans euh, la droite n'a pas réussi à se définir positivement. Euh, on sait qu'elle que, qu qu n'est pas de gauche, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas imposer le changement idéologique et brutal par l'état d'un fait social, mais on a l'impression que son programme, c'est plutôt limiter la casse, ce qui ne fait pas rêver. Quatrième raison, c'est qu'en ce moment, ou ces dernières années, on a l'impression qu'elle s'est fait doubler sur sa droite par la gauche sur deux sujets de société, le Covid et euh, l'écologie, euh, avec le discours du bien commun et des limites que la gauche a récupéré, alors que la gauche, le principe, c'était euh, l'émancipation individuelle. Et la droite, là-dessus, a du mal à se positionner. Et la cinquième raison, évidemment, Mathieu l'a rappelé, c'est ce fascinant réflexe de vouloir systématiquement plaire à la gauche comme un enfant tétanisé. Et ce réflexe tellement ancré dans leur logiciel de, de pensée qu'ils ont oublié leurs fondamentaux au nom d'un prétendu euh, sens de l'histoire. C'est que le sens de l'histoire est inversé. Donc je pense qu'il faut revenir aux définitions anthropologiques, c'est-à-dire qu'est-ce que l'homme par rapport à la gauche, c'est-à-dire qu'il y a une condition humaine, il y a une condition culturelle. Et donc juste faire une politique de freinage ne sert à rien. Un mot pour un conclure, on doit marquer la polarisation. Voilà, voilà, C'est juste ça un contre-projet qu'il faut faire, c'est-à-dire avoir le courage aussi d'abolir des lois prétendument fondamentales, prétendument inscrites dans le marbre que la gauche a fait passer.
1: Allez, on marque une pause dans un instant. Votre invité Mathieu, Jean-Thomas Le sort, le directeur général de l'Institut Thomas More. Restez avec nous sur CNews. Et de retour sur le plateau de face à côtés Dans un instant, votre invité Mathieu, Jean-Thomas Lefeur, directeur général de l'Institut Thomas More. Mais avant un point sur les dernières actualités, avec vous Isabelle Piboulot.
2: Une nouvelle ère s'ouvre pour les britanniques, c'est au balkan du palais Saint James à Londres que l'annonce a été faite. Charles III a été officiellement proclamé roi ce matin, le fils de la défunte reine a prêté serment. Le prince William, héritier du trône, a déclaré qu'il soutiendrait son père de toutes les manières possibles en l'honneur de sa grand-mère Elisabeth II. Des négociations sont en cours pour sauver l'accord de 2015 sur le nucléaire. Mais Londres, Berlin et Paris ont de sérieux doutes quant à l'engagement de Téhéran. Selon eux, la position de l'Iran n'est pas conforme à ses obligations juridiquement contraignantes et compromet les perspectives de rétablissement de l'accord. Une déclaration européenne que Téhéran juge non constructive. L'affaire des fuites au 36 quai des orfèvres devant la justice, 19 prévenus vont être jugés à partir de lundi à Paris. Parmi eux, l'ex-patron de la police judiciaire Bernard Petit, le fondateur du JEGN ou encore un ancien secrétaire d'État. Trafic d'influence, corruption, escroquerie, abus de confiance, l'affaire avait fait scandale en 2015.
1: Et on accueille donc Jean-Thomas Sueur. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de l'Institut Thomas More. Mathieu, je vous laisse la main, mais avant cette question, pourquoi ce souhait d'inviter Jean-Thomas Sueur ce soir Alors, on parle beaucoup ces derniers temps du Conseil national de
0: la refondation. On cherche à comprendre exactement ce qu'est ce nouvel organe de consultation pour les uns, ce machin pour les autres. Et Jean-Thomas leseur a publié, ces derniers jours, jeudi, je crois, dans le Figaro, une tribune tout à fait passionnante où il cherchait à comprendre la conception de la démocratie dont, euh, que, qui est associée, en fait, à ce nouveau CNR. Alors, je lui pose la question, tout simplement. Jean-Thomas Lesseur, bonsoir. Bonsoir. Donc, le CNR, le nouveau CNR, s'appuie sur une conception de la démocratie qui n'est peut-être pas celle qui est associés normalement aux institutions républicaines ou parlementaires ailleurs. Alors je vous poserai la question
4: sur quelle conception de la démocratie repose le nouveau CNR Alors Je, je crois qu'en fait elle, ça mérite effectivement de s'y arrêter un moment parce que le, ce CNR est en fait la troisième proposition d'Emmanuel Macron euh, qu'Emmanuel Macron fait depuis qu'il est à l'Elysée pour euh, soigner la démocratie française malade puisqu'il faut se souvenir qu'en 2019 il avait fait le grand débat consécutif à la crise des gilets jaunes en 2020 il y a eu la convention citoyenne sur le climat et là il nous propose le conseil national de la refondation et en fait quand on regarde de près ce bidule ce machin conjugue en fait euh, deux, euh, deux illusions à mes yeux en tout cas euh, ou deux, euh, deux, deux idées qui m'apparaissent donc contradictoires, la première c'est la foi dans euh, les résultats possibles de la, de, de la démocratie participative. donc C'est ce mythe dans lequel on vit depuis une vingtaine d'années des, euh, des fruits de la démocratie participative puisque je rappelle que dans le Conseil national de la, de la refondation, il n'y a pas que les institutions qui sont représentées, Il doit y avoir des citoyens tirés, tirés au sort. Et ça a conjugué, étrangement, je le redis, avec la verticale du pouvoir dont il est euh, si, euh, si friand et avec cette idée que c'est le sommet de la pyramide institutionnelle qui devrait faire vivre la démocratie dans le pays. Je pense que c'est une lecture Fausse et faussée, et qui dit beaucoup de la manière dont le du de la relation. Euh, je le je, 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 je le cite comme ça. Enfin, je, je le dis comme ça euh, de, de mon côté de la relation euh, illusoire d'Emmanuel Macron à la, à la démocratie
0: démocratie participative, pourriez-vous définir parce que c'est un terme qui spontanément peut emporter l'adhésion, mais je devine que vous l'abordez de manière critique. Oui,
4: alors pour parler simplement, les outils les plus connus ce sont les jurys citoyens, euh, ce sont euh, les, les réunions de, 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 de citoyens, euh, ce sont les budgets participatifs, pardon, les débats publics organisés par exemple au niveau d'une commune ou, ou d'un arrondissement à Paris, et en fait c'est l'idée de revitaliser la démocratie par la participation citoyenne, et donc avec les outils que nous connaissons. Et donc qu'est-ce que c'est bah, ça a été donc à Paris pour les pour les Parisiens, il y a les conseils de quartier qu'on qu connaît bien. Il y a eu la convention citoyenne euh, en, en 2020 et le problème, c'est que ces outils-là, ils sont très souvent confisqués en fait par les militants. C'est là où euh, c'est l'un des, des principaux reproches qu'on peut leur faire. Et il y a tout un travail universitaire. Ce que je dis là n'est pas n'est pas juste un, un, un mon petit avis. Il y a des travaux pas mal universitaires qui montrent que la démocratie participative, elle est, elle est en fait une démocratie de tête d'épingle. Elle est elle intéresse en fait des militants et les militants s'y engagent. Il euh, y a un très bel exemple international qu'il faut citer, j'y pense seulement maintenant, c'est le Chili. Euh, une, 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 une constitution, qu'on va dire, très à gauche, féministe, écologiste, sociale, a été conçue par euh, une convention citoyenne. Elle a été sèchement rejetée, il y a 15 jours, euh, par référendum, par le peuple, à 66%. Donc ça, c'est vraiment un phénomène assez intéressant. Euh, et donc, si vous voulez, Emmanuel Macron, manifestement... À mon avis, parce qu'il manque d'ancrage dans le territoire, qu'il n'a pas d'élus locaux, hein, c'est un parti, euh, la, la République En Marche est un parti sans élus locaux, sans attache territoriale, que lui-même connaît mal le pays, en fait se laisse séduire parce ce qui est en fait un produit de synthèse.
0: Alors je reviens sur cette idée de consultation, vous parlez de la verticale du pouvoir, et il bon, y, y a une conception de la délibération. Mais il y a deux types de délibérations possibles en, en démocratie généralement. Il y a des partis avec des visions contradictoires qui s'affrontent, donc il y a une part conflictuelle. Et de ce point de vue, j'ai l'impression qu'on est davantage dans un modèle qui se veut consensuel. C'est-à-dire que la démocratie n'a pas pour vocation de mettre en scène un conflit civilisé entre différents points de vue, mais multiplier les consultations sans la part
4: conflictuelle. Est-ce que je dis je que non C'est ça, puisqu'en fait la démocratie participative, si on fait un tout petit peu d'histoire, elle est conceptuellement, elle a émergé dans les années 90. C'est-à-dire au moment où triomphe notamment en Europe la social-démocratie. Et donc il y a cette idée de la recherche du consensus et d'aboutir à un consensus possible. Euh, et donc ça, ça convient très bien à la vision politique d'Emmanuel Macron, je, puisque euh, son idée à lui, c'est quand même aujourd'hui de réunir tous les gens raisonnables dans un seul parti en rejetant les oppositions euh, aux franges de l'extrême gauche et l'extrême droite. Et lui, donc cette idée illusoire à mes yeux, encore une fois, de recherche du consensus, de, 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 de faire émerger un consensus sur lequel tout le monde serait d'accord, est-ce souhaitable, ne le laisse pas, euh, c'est clairement euh, quelque chose qu'il recherche. Mais est-ce qu'il n'y a pas où c'est une part Étonnante dans cette conception de la démocratie nouvelle,
0: c'est que le peuple est finalement la catégorie de trop. Euh, on se méfie les partisans, les théoriciens de la démocratie participative, célèbres, vous l'avez dit, les associations, ce qui vient souvent avec le pouvoir des militants, mais l'appel au peuple, donc le référendum par exemple. Eh bien, on se méfie plus que jamais du référendum quand on chante les vertus de la démocratie participative. Comment expliquez-vous ce lien
4: ben, alors, alors, D'abord, juste une assise. Euh... Emmanuel Macron, jeudi, a parlé quand même de possibles de possible référendums. Mais sinon, effectivement, c'est cette idée de la démocratie des experts. C'est pour ça que je vous, vous parlais des années 90. C'est vraiment ce moment où émerge en fait, cette nouvelle conception démocratique. Euh, le cercle de la raison d'Alain hein, souvenez-vous, c'est 1992. Et effectivement, le monde est complexe, les problèmes sont, 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 sont difficiles à comprendre. Et donc, confions ça aux experts. Donc, le thème des gouvernements des experts qu'on a eu dans les années 90 et dans les années 2000. Et donc, ben, le peuple, oui, on s'en méfie parce qu'il n'est pas expert, parce que c'est le lieu des passions et c'est le lieu du conflit. Et donc, effectivement, très souvent, vous avez, chez les gens qui sont favorables à ces outils-là, une mise à distance euh, du peuple et de ses passions, et de ses, de, et de ses excès, ou de ce qui est considéré, de ce qui sont considéré comme, comme, comme ses excès.
3: Arthur de Matrigan. Deux petites questions, justement, sur la démocratie. Vous parlez du règne de la technocratie, justement. Est-ce que ce n'est pas le symptôme que la science a remplacé les croyances donc le, le... Technocrate à remplacer la, la possibilité aux hommes de débattre entre eux et donc d'émettre un avis à partir de là. Et l'autre problème, on parle de défé, euh, démocratie référendaire, de rigueur, de tout ça, mais est-ce que le problème au final n'est pas juste la proximité du problème dans un état ultra-jacobin avec euh,
4: des experts qui sont très très loin des problématiques de terrain Alors pour répondre d'abord à votre deuxième question, c'est la raison pour laquelle moi j'ai beaucoup milité après, après l'épisode des Gilets jaunes pour l'instauration d'un référendum d'initiative populaire local. C'est-à-dire que je pense que, pardonnez-moi, je, je fais une parenthèse, je pense que ce qu'Emmanuel Macron devrait faire plutôt que ce genre de grand-messe, c'est précisément de euh, donner des outils de démocratie locale, de faire respirer le pays une vraie loi de décentralisation qui ne l'a toujours pas fait, de rendre aux collectivités territoriales euh, leur marge de manœuvre financière, de renforcer les pouvoirs du Parlement et notamment le pouvoir de contrôle du, 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 du Parlement sur le pouvoir exécutif. Euh, donc je pense que, euh, en effet, c'est vers ce jour, genre, genre de choses qu'il faut, euh, qu faut aller. Après, encore une fois, votre question sur le gouvernement des experts, c'est très intéressant, puisque ça fait 30 ans qu'on est dedans, on a le sentiment qu'effectivement, ce système-là est en train de craquer. Mais parce que, globalement, nous vivons une crise démocratique, une crise du système de production, une crise de la mondialisation, et que donc, ce monde bâti depuis 30 ans, il est aujourd'hui en train de craquer. Après, euh, comme, par quoi va-t-il être remplacé Et Est-ce qu'il euh, faut une démocratie des, complète des passions Non. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je... Je, 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 je renvoie à Montesquieu et à ce qu'il appelle la vertu des institutions vous en disiez un mot tout à l'heure au sujet de la reine d'Angleterre nous avons besoin d'institutions et la démocratie participative elle se méfie des institutions, c'est une chose que je n'ai pas dit tout à l'heure les promoteurs de la démocratie participative ont plutôt conçoivent ces outils contre les institutions existantes plutôt qu'en soutien ce qui est très intéressant en Suisse, pardonnez-moi je réponds longuement mais en Suisse c'est que c'est parfaitement euh, euh, parfaitement imbriqué la démocratie participative et la démocratie directe avec les institutions, d'ailleurs par exemple les, 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 les consultations au référendaires elles peuvent être demandées par le peuple comme par les élus. Euh, et donc c'est vers ça qu'il faut retourner. Et je pense qu'Emmanuel Macron, encore une fois, pour les raisons qu'on a dites tout à l'heure, de manque d'enracinement total et de méconnaissance complète de la démocratie locale, euh, est assez à l'aise avec un produit qu'il maîtrise parfaitement, puisque la démocratie participative, navré de le dire, ceux qui l'organisent, euh, on l'a bien vu avec la Convention citoyenne sur le climat, maîtrisent parfaitement les procédures, donc souvent les résultats. Euh, et par ailleurs, ça fait beaucoup d'éléments de, 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 de langage et d'images pour la communication.
0: Alors, j'aimerais vous entendre sur un deuxième thème qui n'est pas étranger au premier. Alors, on voit les... ces dernières semaines, la communication gouvernementale par rapport à l'environnement, notamment la crise climatique, et particulièrement anxiogène, à tort ou à raison, c'est une autre question, mais on entend euh, pénurie, on entend rationnement, on entend fin de l'abondance, tout un vocabulaire. Et au même, moment, au même moment, on entend dans une certaine gauche qui se dit écologiste, un appel à contrôler de plus en plus les interactions sociales, une volonté notamment de mettre la main sur la vie privée, alors on commence avec le jet privé. Mais ensuite, on parle des... on aboutit dans le barbecue, et entre-temps, on a dit, effectivement, à quoi peuvent rêver les enfants, est-ce qu'il faut avoir des rêves d'avion, et ensuite, le... la maison privée, est-ce que c'est pas un peu louche, est-ce que c'est pas un peu inquiétant alors, est-ce qu'il n'y a pas une tentation, d'un côté on dit euh, démocratie participative et tout le, tout le tralala, mais est-ce que de l'autre côté, il n'y a pas une forme de tentation autoritaire qui se déploie aujourd'hui à la lumière d'un certain écologisme qui nous dit « la crise est tellement grave et la liberté consentie aux sociétés occidentales est contre-productive, il nous faut désormais créer une forme de néoplanisme vert, de l'ingénierie sociale est verte et, de ce point de vue, rétrécir la part libérale de la démocratie ?»
4: Alors je vous dirais que la tentation autoritaire ou la défiance vis-à-vis -vis de la démocratie classique, elle est générale dans les, dans les sociétés occidentales. Là, elle est partout. Elle touche tout le monde, elle touche tous les partis, euh, elle touche toutes les jeunesses occidentales, quand on, si, on, si, on, si on regarde les, les sondages de près. Donc le fond de, de, du sujet dont vous parlez, c'est la défiance vis-à-vis -vis de la démocratie et l'affaissement de, on ne peut pas dire la foi, mais de la, dans la croyance que c'est le moins mauvais des systèmes. J'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui en France, les écologistes sont les premiers à formuler euh, une proposition avec des caractéristiques autoritaires elle n'est pas, pas pleinement autoritaire et donc effectivement c'est assez spectaculaire euh, pour les gens qui comme vous et moi je crois apprécient la démocratie euh, classique euh, et les libertés surtout et l'exercice des libertés et ben, on commence à avoir des gens qui en plateau télé dans la presse peuvent commencer clairement à formuler euh, des euh, propositions politiques qui sont euh, liberticides euh, Et donc, mais si vous voulez cette tentation là c'est vraiment le fond de ce que nous vivons aujourd'hui et ce que nous avons à vivre dans les décennies qui viennent.
0: Mais avec une politisation de la vie privée. Ce qui... Parce que quelquefois, je reviens sur le fameux exemple dont on a parlé, 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 le barbecue. Hein? On se disait, est-ce qu'on va parler longtemps ouais, de cette ouais. affaire de barbecue C'est secondaire. Pourquoi donner tant d'importance à, à Mme Rousseau et pourtant, on pourrait dire que c'est beaucoup plus important qu'on ne l'a dit, parce qu'à partir du moment où certains entrent dans leur projet politique, la conquête de l'espace privé, jusqu'à réguler l'usage que vous ferez de votre barbecue, quand certains veulent seul coloniser l'intime et finalement décider comment vous allez organiser <coughs> votre vie, est-ce que finalement, c'est tout sauf une controverse anecdotique Est-ce que ce n'est pas euh, révélateur fort des ambitions politiques de ce, ce
4: néoplanisme vert, de cet autoritarisme vert Si, si. Très clairement, c'est le sujet des, des, des années qui viennent pour nous autres, en tout cas pour l'Institut Thomas More, ça va être de résister à cette tentation autoritaire. Mais encore une fois, on sort de deux ans de Covid où nous avons eu la mise en place, Alors après on pourrait en reparler longuement également, mais d'outils de contrôle social assez, assez impressionnants. Auxquels la population a consenti. Auxquels la population a consenti. Donc ça, c'est la, la grande interrogation, la grande angoisse d'Albert Camus, par exemple. Le souci, le souci des libertés est-il en, de, en train de disparaître Donc ce sont de vraies de interrogations que nous avons. Après, je le redis, ça vient d'assez loin. 1997, Ségolène Royal, est secrétaire d'État aux affaires familiales, réforme le droit de l'adoption et dit le temps des secrets dans les familles est aboli à la tribune de l'Assemblée nationale. Donc, Évidemment, nous, nous vivons une formidable accélération de cette tentation du politique de la mainmise sur nos vies, c'est certain. Euh, néanmoins, elle, ça, ça n'est pas absolument neuf non plus.
3: Arthur de Vatrigan. On peut voir aussi le verre à moitié plein. Euh, Est-ce que justement l'écologie portée médiatiquement euh, le totalitarisme vert euh, ne remet-elle pas en cause, et c'est peut-être là l'ironie, euh, la promesse émancipatrice, et je le dis avec beaucoup d'ironie,
4: de, de Monde Moderne, qui était promu par ces verts également ben, ce qui, Oui, ce qui est certain, c'est qu'en en fait, Sandrine Rousseau n'est pas libertaire. cest que Sandrine, il serait intéressant de mettre en face... Sandrine Rousseau et, et, et Danny Cohn-Bendit euh, il y a sans doute effectivement un, 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 un retournement chez les Verts idéologique assez fort, là aussi moi j'avais sorti une note l'an dernier donc avant la présidentielle sur le programme des Verts le programme présidentiel des Verts il y avait déjà énormément de propositions euh, liberticides et de restrictions des libertés hein. donc c'est pas que Sandrine Rousseau non plus hein. euh... et donc je... je, je, je... Je, effectivement, je pense que Sandrine Rousseau a changé. Après, je le redis, je l'ai dit en commençant, je vais réinsister, il y a manifestement, dans une partie non négligeable de la jeunesse, et notamment de la jeunesse politiquement euh, éveillée, et notamment très à gauche, cette attente-là, cette attente d'autorité, cette attente de, 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 de contrainte. Sur sur ce, 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 euh, ce sujet qui les angoisse tant de euh, « on va on va mourir demain ». Je rappelle qu'il y a 18 jeunes européens qui se sont suicidés, suicidés après les, les, les tours de piste de Thunberg en disant que « je veux sauver la planète, donc je me supprime ». C'est-à-dire que cette tentation nihiliste qui anime le cœur d'une partie de la jeunesse occidentale, eh ben le discours euh, autoritaire vert... Le, lui, 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 le rencontre assez avec, avec, avec assez de facilité.
0: Mais justement, je vous relance sur ça et je vous, je vous condamne à vous faire philosophe pour un instant. Euh, on aurait pu croire que l'expérience du XXe siècle aurait vacciné les sociétés occidentales contre la tentation totalitaire. Nous savons jusqu'où conduit ce discours à prétention apocalyptique en disant euh, « tout est foutu sauf si vous me confiez le pouvoir et moi j'ai la solution idéale et magique ». Normalement, ça se passe mal. Ah, et on avait cru, d'ailleurs c'était la, la conviction de Fukuyama, mais de Furet et de plusieurs autres, Furet un peu moins, qu'après la chute ouais. des totalitarismes, eh bien la démocratie libérale en avait quand même pour un bon moment devant elle. Et 30 ans plus tard, finalement, la vieille passion euh, collectiviste, mais la passion aussi bureaucratique et la passion autoritaire renaissent. Comment l'expliquez-vous
4: je, je ne vous remercie pas de me, de me, de me situer philosophe. Euh, je pense tout simplement qu'on a voulu oublier effectivement, euh, vous avez cité Fukuyama, on est dans ces années 90 dont on disait un mot tout à l'heure. On a voulu oublier le tragique, or la condition de l'homme est tragique, et par ailleurs nous savons, il y a pas mal de philosophie de l'histoire, il y a pas mal de thèses en philosophie de l'histoire, nous savons qu'en fait l'homme ne retient jamais aucune leçon, nous le savons parfaitement, c'est vieux comme les grecs. Donc effectivement on est, on est, on est clairement là-dedans. Moi ce qui m'impressionne, c'est quand même précisément la... Le, le, le fait que les populations, non, en tout enfin, je ne veux pas faire de procès d'intention ni être excessif, mais on a le sentiment que dans les populations occidentales, encore une fois, ce souci des libertés, euh, c'est quand même assez amoindri et qu'effectivement, dans cette balance un peu simpliste, pardonnément, entre sécurité et liberté, le choix des sécurités de tous ordres y compris contre la délinquance, etc. Je renvoie au nombre hallucinant de, 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 de vidéosurveillances qui sont en train de démailler partout le territoire, cette envie de sécurité est en train de l'emporter sur le désir de liberté.
0: Alors on a évoqué la question de Covid, il nous reste deux minutes environ, un peu plus de deux minutes. Euh, c'est une expérience. Alors qu'on comprend, on bascule pas dans des logiques complotistes et tout ça, mais c'est une expérience à l'échelle de l'histoire, manifestement de, de, de contrôle social inédit dans les démocraties libérales. Est-ce que vous croyez qu'une matrice un peu chinoise d'inspiration à certains égards? s'est installé dans les sociétés libérales avec l'expérience de la COVID et que finalement, nous en connaîtrons des suites non pas désirées, non pas planifiées, mais qui sont dans la logique du contrôle social inauguré avec la COVID. Ouais,
4: je m'interdirais vraiment de, 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 de faire de l'anticipation la, de et de, ce serait trop facile si vous, effectivement, on tomberait facilement dans, dans, dans les excès. Ce doit être notre crainte. Ça doit être la crainte des responsables politiques. Ça doit être la crainte des philosophes et des penseurs. Ça doit être la crainte de tous les gens qui agissent sur la société. Ça doit être la crainte des, la crainte des, parents, de, des, des parents de jeunes enfants, il faut élever nos enfants à la liberté et il faut rappeler sans cesse euh, ce que, que c'est la valeur la plus importante que nous, que nous avons. Elle nous vient du vieux christianisme. On lui avait donné une forme politique en Occident. C'est un beau trésor et un, un, un bel héritage que nous devons, euh, que nous devons, euh, de nouveau, nous devons porter. Et donc, effectivement, euh, les sociétés occidentales et notamment européennes, si elles, sont, euh, si elles sont vieilles et fatiguées, si elles ont envie de déposer le fardeau de l'histoire, euh, eh ben, elles risqueront de tomber assez facilement dans les griffes, effectivement, de cette vision-là.
0: Il nous reste une minute trente. J'aimerais vous poser on a le deuxième éditorial porté sur la situation de la droite. Je vous retourne la question à cette lumière. Est-ce que la droite a abandonné sa tradition libérale ou sa réflexion sur les libertés? Elle parle beaucoup d'identité, de sécurité, d'excellentes raisons, mais est-ce que la droite, avec le souci des libertés, est-ce qu'on n'a pas perdu en chemin ces dernières années?
4: Euh, à mes yeux, si, beaucoup trop. D'abord, euh, on a pas vu de grande figure pendant ces deux années. Encore une fois, le, le pass sanitaire pouvait se justifier euh, d'un point de vue euh, euh, médical. Il ne se justifiait pas politiquement et du point de vue du droit. Et en tout cas, il méritait d'être infiniment discuté. Je n'ai pas souvenir euh, d'une prise de parole forte d'un leader de la droite. Un. Deux. Puisque la sécurité paye, euh, et ben beaucoup de leaders de la droite effectivement font la surenchère dans la sécurité. Et encore une fois, moi, l'enfer le, le, des, des caméras de surveillance de la ville de Nice, ça me fait vraiment pas rêver. Si c'est ça, euh, la le, le, proposition de la droite, ça m'inquiète assez. Euh, donc pour répondre rapidement à votre question, je doute assez aujourd'hui, en tout cas je ne vois pas aujourd'hui de grands discours de libertés à droite et surtout pas de leader.
1: Et on arrive au terme de cet échange passionnant. Merci Jean-Thomas Lesseur d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle, vous êtes directeur général de l'Institut Thomas More. Merci Arthur de Vatrigan, Mathieu Bocoté, merci. On se retrouve bien évidemment... Samedi prochain à 20h, ouais, mais également bien. demain matin, hein, c'est bien cela. Ah bien bien sûr, au grand rendez-vous, où nous recevrons Frédéric Mitterrand et Dimitri
0: Caselli sur euh, sur l'expérience, en fait, l'héritage d'Elisabeth II et
1: une réflexion sur la monarchie britannique. Demain donc sur CNews, l'actualité continue. Dans un instant, retrouvez Elliot Deval. Soir info, week-end, excellente soirée sur notre antenne.
0: Normally, being a extra peut